0: Liebe Gemeinde, ich habe das Privileg und die Herausforderung angenommen, ähm, heute Morgen zum ersten Mal zu predigen in meiner Geme also nicht in meiner, sondern der Gemeinde, der ich angehöre. Ähm, Vater und Mutter dieser Gemeinde sind für ein paar Tage, haben sie eine Auszeit genommen. Es ist gut, wir segnen sie, sie sollen eine gute Zeit haben, sollen gutes Essen, gute Sonne haben, sollen soll ihnen gut gehen. Nach Mallorca sind sie. Gut soll es ihnen bekommen. Genau, und ich bin mit dem Vorrecht betraut, euch heute eine Message zu geben. Und als Christoph mir das gegeben, also mich gefragt hat, ob ich predigen würde, wusste ich jetzt gar nicht, was ich sagen sollte. Also sagst du da mal so schnell ja oder, oder sagst du äh, nee? Und ähm, es war gut. Er hat eine E-Mail gleich mit reingeschrieben. Sag erstmal nichts, frag mal Gott. Das habe ich gemacht. Und das war gut. Über die Woche hat sich das... Also ehrlich gesagt, hatte ich gar keine Zeit, mich, äh, darüber, mir darüber klar zu werden, ob ich das jetzt will, kann, wie auch immer. Ich habe einfach gespürt, wie Gott das gemacht hat, mich reingeführt hat, mir Gedanken gegeben hat. Ich habe dann ziemlich schnell gewusst, was er sagen möchte. Das ist voll schön. Ähm, weil du fühlst dich dann so sicher. Und du weißt irgendwie so, wow, das ist gar nicht jetzt mein Brei, den ich euch heute irgendwie aufdrücken will, sondern es ist wirklich... Also Gott hat wirklich ähm, über die Woche was immer mehr und immer konkreter gemacht, immer mehr gefasst. Ähm, und ich habe es dann einfach ja, genommen und möchte es euch heute Morgen bringen. Und als erstes möchte ich beten, dass der Heilige Geist den Gottesdienst nimmt, meine Worte leitet und dass sie direkt dahin fallen, wo sie hinkommen sollen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, dass du mir das zutraust, dass ich das machen darf. und dass du, Ich danke dir, dass du diese Worte mir gegeben hast, dass du diese Message mir gegeben hast, dass du ein Anliegen hast, dass du einen Plan hast und dass du auch etwas umsetzen möchtest. Und ich danke dir, dass es heute Morgen, dass es nicht mein Wort ist, sondern dass meine Lippen dein Wort bringen dürfen. Und ich bete, dass es auf, auf hörende Ohren trifft, dass, sie auf, dass es auf offene Ohren des Herzens trifft. Und ich bete, dass wir das, nicht, das Thema auch nicht beurteilen an, an dem Grad der theologischen Komplexität, sondern dass wir es nehmen, so wie es ist. Und dass jeder wirklich von dir berührt wird an diesem Punkt. Und dass du heute Morgen etwas festmachst, dass du Ketten zersprengst und dass du etwas festmachst im Herzen. Wo jeder Einzelne so merkt, dass wir ein Stück näher dir kommen, dass wir ein Stück mehr in das hineinkommen, Herr, ja, was du für unser Leben haben möchtest. Amen. Okay. Ich brauche eure Unterstützung auch. Also nicht, ihr müsst jetzt nicht irgendwie so äh, mir Applaus geben für sowas, aber. So wenn ich, wenn ich so einen Punkt rauskehre, so dass ich, dass ich so ein bisschen sehe, so ein Feedback, dass ich so, dass ich merke, ah, da geht jemand mit. Das ist gut. Haben es? Hey. Genau. Wir haben einen neuen Status. Gott sagt in der Bibel, dass wir einen neuen Status haben. Und zwar einen neuen persönlichen Status. Ich, ich muss sehr so an meinem Text kleben, weil ich viel durchkriegen will und weil, weil ich äh, viele Stellen habe. Ähm, deswegen bin ich nicht so vielleicht so locker wie Christoph und gucke euch die ganze Zeit an, sondern ich werde viel hingucken. Ähm, als erstes habe ich ein paar Bibelstellen hier aufgeschrieben. Wenn ihr wollt, schreibt die ruhig mit. Oder ich, also Sich alle zu merken ist wahrscheinlich zu viel. Schreibt sie ruhig mit. Und es ist so ein, wie so eine Anzahlung auf so einen Wordpool, also so ein, was Christoph auch mal genannt hat, dass man um ein Thema drumherum sich Worte raussucht ähm, und die sich reinnimmt. Im 2. Korinther 5.17 steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, neues ist geworden. Im ersten Korinther 1. Korinther 1.30 steht, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Das gehört uns, das hat er für uns gemacht. 1. Korinther 2, 14-16 bis Ein natürlicher Mensch, Paulus nennt ihn auch den alten Menschen, nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche, Paulus nennt ihn auch den neuen Menschen, dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Also das muss man sich mal überlegen, was Gott da sagt. Wir haben Christi Sinn. Wir haben das Denken, das Empfinden von Gott. Unser neuer Mensch, den wir bekommen haben, wir haben das Denken von Gott. Also wir können die Sachen denken, die Gott denkt. Das ist eigentlich ungeheuerlich. Also Wer sind wir? Aber das hat Jesus für uns gemacht. Das ist krass. In Philippa 2,5 steht, ich, ich hau diese ganzen Sachen raus, weil ich diese, diese ganzen Sachen, ich möchte, dass die so hier im Raum sind, diese Wahrheiten habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Also die Bibel traut uns das zu, Paulus traut uns das zu, dass wir diese Gesinnung, die Jesus hatte, in uns haben. Und im 2. Korinther 5,21 steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit sind in ihm. Also das ist doch krass, also das ist krass. Wir sind Gottes Gerechtigkeit. Also du machst so viel falsch und ich mache so viel falsch und mhm. wir sind Gottes Gerechtigkeit. Ähm, und jetzt kommt die Herausforderung. Ich möchte euch heute herausfordern. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Ich habe mich so oft ertappt, wo ich gemerkt habe, eigentlich sage ich, das ist zu schön, um wahr zu sein. Gott sagt, das ist möglich und so sollen wir auch leben. Und ich habe gesagt, es ist zu schön, um wahr zu sein. Und jetzt ist hier das Spannungsfeld. Zuvor sage ich euch noch was. Die Herausforderung besteht, es besteht wirklich eine Herausforderung darin, wenn du etwas hörst, was eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein, nach unserem Empfinden oder unserem Wertesystem. Und die Herausforderung heute die besteht nicht darin, dass, dass jetzt irgendwas kommt, was so bloßstellend oder beschämend, unangenehm ist, sondern dass die Wahrheiten, die Gott über uns ausspricht, die wirklich stimmen, für die, die ihm nachfolgen, die erscheinen uns zu schön, als dass der alte, der natürliche Mensch es einfach so akzeptieren könnte. Und das, finde ich, ist wirklich eine Herausforderung. Vielleicht ist es auch ein Anstoß für den einen oder anderen. Und dennoch habe ich heute die Freiheit, das zu bringen, weil ich glaube, dass der Heilige Geist das machen will, auch dass er tief was in uns berühren will ich habe so gemerkt, das ist witzig, du bringst manchmal, oder manchmal hast du so ein, so ein, so ein Thema, ich weiß nicht, wenn man jetzt Hauskirche-Thema vorbereitet oder so, wenn man in diesem Kontext steht, etwas vorzubereiten, was zu bringen, und man denkt sich dann so, ach, das ist doch viel zu basic, also ich meine, das, das weiß doch jeder, das, die Stellen kennt doch jeder, auch Römer 8.1, es gibt keine Verdammnis mehr, das kennt doch jeder, also musst du das jetzt nochmal bringen, und ich habe wirklich das Empfinden so von Gott, dass er sagt, ihr wisst es, aber ihr wisst es nicht. Also, auch hier wissen wir es schon teilweise, aber er will das so festmachen, wirklich so fest, dass wir einerseits noch was falsch machen, täglich in unseren Aktionen, in unserem Handeln, aber andererseits einen Status haben als geliebtes Kind. Also das ist so wie, das ist der Schizophrenie ein bisschen. Also wie sollte das gehen? Und das ist, ich gehe darauf gleich noch ein bisschen tiefer ein. Das Spannungsfeld ist also das, das Folgende dass es für uns so krass ist, dass wir es kaum akzeptieren können, dass wir auf der einen Seite was täglich irgendwie so Sachen so versammeln und immer wieder Sachen falsch machen, auch Haltungen bei uns noch einfach noch nicht cool sind und dass Gott trotzdem kein Problem hat, vor, während und nachdem wir was falsch gemacht haben, zu sagen, hey, ich liebe dich. Und das haben wir oft nicht. Also wir vermischen das oft so. Ähm genau, das Spannungsfeld. Der alte, natürliche Mensch, der sich immer noch in seinem eigenen Licht sieht, wie er sich beurteilt, und der neue Mensch, wie Gott ihn sieht. Es gibt eine Prägung in der Welt, die habe ich zum Beispiel auch erfahren, die hat garantiert jeder erfahren, weil wir alle in der Welt leben, und es gibt eine Prägung, die aus Gott kommt. Die Prägung in der Welt sagt, du bist, was du tust. Wenn du was gut machst, super. Wenn du was schlecht machst, Voll mies. Die Prägung in Gott sagt, du bist, was Jesus für dich gemacht hat. Du kannst du dich nicht mehr rühmen. Du kannst nicht mehr sagen, habe ich gut gemacht, fühle ich mich gut. Du kannst aber auch nicht mehr sagen, oh Mann, war voll schlecht, jetzt fühle ich mich voll mies. Das gibt es nicht mehr. Es gibt einen neuen Zustand, wo Gott sagt, hey, du bist ja einfach gut, weil ich dich so sehe. Und ich habe gar nicht das Recht, mein Wertesystem, meine Bewertung über das von Gott zu stellen. Also wenn Gott das sagt und wenn ich noch zehnmal denke, das ist zu schön, um wahr zu sein, dann steht es. Das ist, das ist seine Bewertung. Er macht das so. Ähm, zu der Prägung in der Welt. Bei mir war das so, und das ist jetzt keine Anklagerede gegen meine Eltern, wie schlecht die mir haben, wie viele Fehler die gemacht haben. Das ist eine Bestandsaufnahme. Bei mir war das so, habe ich gemerkt, wenn ich als Kind irgendwie was falsch gemacht habe, was wirklich nicht cool war. Und als Eltern habe ich mir wirklich, ich merke das ja auch jetzt mit unseren Kindern, so diese Herausforderung, du willst sie lieben und zeigen, dass sie wirklich voll angenommen geliebt sind. Du willst ihnen aber auch zeigen, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Und manchmal war das für mich so ein Spagat, wie mache ich das jetzt? Und dann, dann habe ich nicht anders gewusst, und dann habe ich die angefahren und das ist nicht gut und das geht nicht und so. Und ich habe gemerkt, bei mir zu Hause wurde das immer vermischt. Das liegt auch daran wahrscheinlich, dass meine Eltern ähm, damals keine Erkenntnis darüber richtig hatten, ähm, es wurde so vermischt, du hast das falsch gemacht und ohne, dass man es weiß, gibt man dem Kind die Message, ja, du bist nicht gut. Nicht das, was du getan hast, war nicht gut und du bist super, sondern du bist irgendwie nicht gut. Vielleicht kommt es wirklich aus Unkenntnis, man weiß es nicht, wie man es besser machen soll. Und es hat sich so vermischt. Es war immer so, das Tun und das Sein, wer man ist, das war so ein Klumpen. Und ich habe irgendwie, so auch mit der Kindererziehung und auch mit, mit der Ehe, die ersten Jahre so, habe ich irgendwie gemerkt, dass ich das überhaupt nicht auseinanderhalten kann. Und irgendwann hat Gott mir mal gezeigt, dass er das auseinanderhält. Dass es nicht schizophren ist, sondern dass er das wirklich auseinanderhalten kann und dass wir darin reif werden sollen, in das auch zu können. Geht es noch jemand so? Hat noch jemand so sowas erlebt, so ähnlich? Ich bin nicht der Einzige. Halleluja. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Also Meine Eltern werden ja die Predigt wahrscheinlich dann hören online. Und ich liebe sie. Sie sind voll gut. Aber ich glaube, sie haben einfach in dem Punkt damals vielleicht keine Erkenntnis gehabt. Ist einfach so. Und ich hatte die auch nicht. Und ich bin so froh, dass Gott das langsam jetzt baut und das macht. Ähm, genau. Und Gott hat in so einem Fall eine doppelte Message: Das, was du gemacht hast, war nicht gut. Es kann dir Schaden zufügen, anderen. Es kann einfach voll, ja, voll was Schlechtes nach sich ziehen. Aber dein Status wird davon nicht berührt. Das sind zwei Dinge. Du sollst es lernen. Du musst es trainieren. Wenn du was machst und es war wieder falsch, dann kommt wieder diese Stimme, oh, wieder verpeilt, oh, du bist voll der Penner. Kennt das jemand? Es geht nur, nicht nur mir so. Ne? Und dann sagt Gott, und das müssen wir wirklich lernen, genau hinhören. Er sagt dann, Herr, dein Status wird davon überhaupt nicht berührt. Das sind zwei, zwei Paar Schuhe. Genau. Meine Frage war, dann steht mein Bewertungssystem gegen das Bewertungssystem Gottes und ich bin zu dem Schluss gekommen, ja. Gott hat mir das so sanft, über das hat echt Jahre gedauert, bis ich das erstmal sehen konnte oder bis ich mir das zeigen konnte, dass ich offen dafür war. Hey, du hast ein Bewertungssystem aufgebaut, vielleicht kann ich in allen Teilen gar nichts dafür, weil das, ich wurde einfach so reingeboren oder die ganze Welt läuft ja so. Das ist aber nicht das, mein Bewertungssystem. Und die Welt kennt dieses Bewertungssystem auch gar nicht, es sei denn, der Heilige Geist kommt und Gott zieht dich und du kriegst Lust und du, du weißt, dass er der Erlöser ist, dass er dich zieht, du gehst dein Leben mit ihm, du richtest nach ihm aus, du ordnest dich ihm unter und du merkst, wie er dich liebevoll trainiert in seinen Gesetzmäßigkeiten. Ich habe immer so, ähm ich will so an dem Leitfaden bleiben. Angesichts der Situationen, in denen ich mich manchmal wiederfinde, manchmal Tag für Tag wiederfinde, da kann mein eigenes Bewertungssystem es einfach nicht zulassen, dass ich mich, so wie ich noch handle und so wie ich noch bin, akzeptieren darf. Und das sagt, so eine Stimme sagt aber das geht einfach nicht. Das ist doch schizophren. Da könnte ja jeder kommen und seine sichtbaren Handlungen einfach ignorieren und behaupten, es sei alles in bester Ordnung. Kennt das jemand? Also dieses wo Paulus in Römer 7 und Anfang Römer 8 so dieses Ding ausführt, so, was, was er für ein Kram verzapft und wer er ist und im Fleisch und wie er sündig ist. Und dies, da ist diese Spannung, diese, dieser Widerspruch und diese Spannung. Ihr kennt diese Stellen ne, in Römer 7 und 8. Kennt, also, kennt ihr dieses Gefühl, diese Spannung, wo man so denkt, ja was ist denn jetzt? Ich habe das genannt, ich bin Sünder ohne Sünde. Ja was jetzt? Das ist immer so, wenn jemand gepredigt hat, habe ich immer gedacht, ja was jetzt, ist mein Status eigentlich noch Sünder? Oder ist er jetzt ohne Sünde? Und es ist krass, dass Gott das, dass Gott das hinkriegt, ähm, sein Bewertungssystem uns zu zeigen, wie wir damit klarkommen. Und das ist mein Ziel heute, dass wir mehr Erkenntnis haben, wie wir damit klarkommen, mit diesem Zustand. Weil den wirst du nicht ändern können, solange du hier auf der Erde bist. Und das ist aber cool. Gott hat eine gute Lösung. Genau, ein scheinbarer Widerspruch und eine Spannung. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Dann wird es noch anschaulicher. Ein junger Mann, nennen wir ihn mal Adolf. Das ist vielleicht ein schlechter Name. Nein, wir sind in Deutschland, es gibt Assoziationen. Ich habe in Südamerika gelebt, da sind diese, diese alten deutschen Namen sehr glorifiziert. Also ich möchte es absichtlich ganz neutral sagen. Ich nenne ihn einfach mal Adolf. weil Ich habe ihn auch gewählt, weil ich wusste, es wird garantiert keiner hier Adolf heißen. Ich hätte ihn auch X nennen können. So. Adolf nimmt sich vor, jeden Morgen ein Kapitel in der Bibel zu lesen und mit Gott darüber nachzusinnen. Weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Habt ihr das auch schon mal gemacht? Ich habe das so hinter mir. Gut, am ersten Morgen nach seiner Festlegung, das ab jetzt so zu machen, verpeilt Adolf es komplett. Er steht ein bisschen zu spät auf. Erster Verdammnisspruch. Na super, voll verpennt, du bist echt voll der Penner. Dann räumt er eine halbe Stunde die Küche auf, weil die noch voll unaufgeräumt ist von gestern Abend. Zweiter Verdammnisspruch. Na super, eine halbe Stunde verschenkt, für so ein Quatsch. Kennt das jemand? Es ist mir so oft so gegangen. Adolf fühlt sich jetzt schon viel kleiner, als er sich eh schon vor dem verspäteten Aufstehen gefühlt hat. Ihm bleibt noch eine Viertelstunde, weil er dann los muss und er kriegt in den 15 Minuten, wovon 10 wegen Unkonzentriertheit und Gedanken an Besorgungen für den Tag draufgehen, gerade mal zweieinhalb Verse gelesen, die er bis zur U-Bahn schon wieder vergessen hat. Adolf hat inzwischen aufgehört zu zählen, die wievielte Verdammnisspruch, der, der wievielte Verdammnis-Spruch bei ihm gelandet ist. Der Tag nimmt seinen Lauf. Wie fühlt es sich jetzt? Weiß jemand, wovon ich spreche? Ist doch krass, also, was Gott für uns gemacht hat und jeder von uns kennt das. Und da will der Heilige Geist dran. So. Das ist jetzt ein plumpes, überzogenes Beispiel. Der Name ist vielleicht auch nicht toll gewählt, aber ich wusste halt, hier wird wahrscheinlich keine Ahnung. heißen. Ähm. Genau. Das ist so ein ganz klares, bildliches Beispiel für diese Vermischung. Also so ist, ist, ich finde das cool eigentlich, dass wir alles kennen, du machst was, es geht nicht so richtig gut, aber du kommst gar nicht auf die Idee, das abzutrennen von deinem Status. Du fühlst dich einfach voll kacke, weil du denkst, ich habe es einfach voll verpeilt. Und das Ding ist, mit diesem, auch mit diesem Bibellesen, was ja auch wirklich gut ist, in der Wahrheit zu sein, das Wort in sich zu haben, das machst du am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag. Ey, ich glaube, wenn man, wenn man echt hartnäckig ist, nach einer Woche uns immer noch durchzieht, da fühlt man sich echt so, so bescheuert, weil man erst so merkt, ich kriege es überhaupt nicht hin. Und weil uns das allen so geht, werden wir heute was Neues lernen. Genau. Der alte Mensch und seine Verdammnis. Der alte, Paulus nennt ihn den natürlichen Menschen, der nimmt seinen Wert von dem, was er richtig oder falsch gemacht hat. Es ist ein bisschen redundant, aber ich führe es noch einmal aus. Das ist ein echt krasses Leben und es ist sehr anstrengend. Der neue geistliche Mensch, der weiß, wer er in Gott ist. Er weiß, dass er eh nichts zum Rühmen hat und er kann für alles Jesus rühmen. Wenn er was verpeilt hat, kann er Jesus dafür rühmen, dass er voll und ohne Bedingungen geliebt ist. Er wird den Heiligen Geist bitten, ihm zu helfen und er wird es nicht zulassen, dass aufkommende Gedanken der Verdammnis sich bei ihm festkrallen dürfen. Dadurch, dass er an Gottes Liebe festhält und sich von ihm weiterleben lässt, wird er tatsächlich immer wieder geflutet von Gottes Liebe. Er wird Begegnung mit ihm haben. Er wird schnell wachsen und zu einem Liebhaber Gottes werden. Das ist der Prozess. Das läuft so. Ach genau, das hätte ich eigentlich noch vorher bringen können. Das ist ein Schema, was wir alle kennen. Ne? Deine Aktion, deine Verdammnis. Wie ist dein Status? Amen. Genau. Geliebt. Dieser scheinbare Widerspruch und die Spannung darin, die wird so krass zum Ausdruck gebracht, ähm, in dem Erfahrungsbericht, den Paulus mit diesem Thema hat. Weil er hat es genauso durchgemacht wie wir. Im Römer 7, 14 bis 20 ähm, ist es ganz klar, diese sündige Handlung, die wir machen, im Fleisch, dass da nichts Gutes wohnt, und ähm, auch wenn es ein klein bisschen Zeiten anspringt, ich werde diese Passage kurz vorlesen. Römer 7, 14 bis 20. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Das ist krass eigentlich, was der sich für ein Recht rausnimmt. bin gar nicht mehr ich. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, in dem alten Menschen, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir zwar vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was Recht ist, das finde ich nicht. <lacht> Denn das Gute, was ich eigentlich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will. Dieses tue ich. Wenn ich aber dieses, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Das ist ein Teil von Paulus' Erfahrungsbericht. Und das ist so interessant. der Paulus schafft es, diese sündigen Handlungen, die er noch vollbringt, abzukoppeln von der neuen Person, die er jetzt ist, seitdem er Jesus als seinen Retter und Herrn angenommen hat, und das scheint ein waghalsiges und anstößiges Verhalten, wenn du dich in deine Fehltritte von deinem neuen Status einfach abtrennst. Also es ist fast unverschämt, dass man sowas machen. Kann. Also echt die Welt würde, also der weltlich, normale, natürliche Mensch würde sagen: Das ist so unverschämt, wie kannst du das einfach machen? Und das ist gar nicht unser Verdienst. Das hat Jesus für uns gemacht. Das ist, das ist, ich finde das total krass. Also es ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass sowas geht. Und jetzt kommt der zweite Erfahrungsbericht, oder der, der, der folgende Teil von Paulus' Erfahrungsbericht in Vers 24, 7, also Römer 7, 24 bis 8, Römer 8, Vers 2. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun diene ich selbst, also es ist nicht aus der Welt gekommen nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz. Gottes Gesetzmäßigkeiten des neuen Menschen. Weil wir haben ja den Sinn Christi bekommen, wie wir vorhin gehört haben. Mit dem Fleisch aber der Sünde. Er trennt das einfach ab. Mit dem Fleisch dient er noch der Sünde. Und jetzt steht hier was Interessantes. Nicht dennoch. Nee, da steht also. <lacht> Schlussfolgerung ist, also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Weil er es gekauft hat. Weil er es klar gemacht hat. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, wenn du in dem Geist lebst, der Geist des Lebens, der in Jesus Christus war. Und diese Gesetzmäßigkeit hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde des Todes. Das finde ich einfach total krass. Und dennoch habe ich immer noch die Frage: Wer darf das in Anspruch nehmen? Darf ich das einfach in Anspruch nehmen? Amen. <lacht> yeah, ja, genau. Ihr könnt mir gerne Feedback geben. Ich finde das gut. Ich brauche so ein bisschen Backup. Bin ja so genau, ganz neu hier an der Stelle. Ähm, darf ich das einfach so, wenn ich angenommen habe, dass Jesus für mich gestorben ist, wenn ich ihm nachfolge, oder ist es nicht ein billiges Alibi, wann immer ich etwas verbockt habe und keine Lust auf die gerechte Strafe habe? Das war eine ehrliche Frage. Ist das nicht ein billiges Alibi? Da kommen wir nie voran. Da kann doch jeder machen, was er will. Und das ist Teil dieser Gratwanderung. Und ich habe mich gefragt, woran mache ich das jetzt fest? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt theologisch auf Eis begebe. Aber das ist meine Erfahrung und ich gebe dir euch einfach mal weiter jetzt. Ähm, bin ich aufrichtig? Also die Entscheidung, ob ich das tun darf, was Paulus tut, ist gar nicht so einfach. Von außen betrachtet kannst du nämlich manchmal gar nicht beurteilen, ob ein Mensch aufrichtig mit Gott geht, ihm alles anvertraut und ehrlich zu sich und zu Gott ist und echt entschieden ist, in seinem Willen zu tun, ihm sein ganzes Leben jeden Bereich hinzugeben. Also, davon mal abgesehen, kann man diesen Schritt eh nicht machen, wenn man nicht im tiefsten weiß, dass Gott gut ist, weil du wirst dich ihm nicht anvertrauen. Du musst im tiefsten, tiefsten, tiefsten wissen, dass Gott immer gut ist. Und, dass seine Gebote, und ich nenne sie mal lieber Gesetzmäßigkeiten der neuen Kreatur. Weil Gebot ist immer so: Hast du heute gelogen? Nicht gut, Sünde. Aber ich denke, es so ist so eine Gesetzmäßigkeit, so die Gebote, die zehn Gebote, so wie: Hey, Gottes Wille für dein, von Herzen, dass du ein super Leben hast. Das Gesetzmäßigkeit für die neue Kreatur. Ähm, und diese Gesetzmäßigkeiten sind alle gut. Die führen allesamt zum Leben und allesamt in die Freiheit. Auch wenn wir manchmal noch Probleme damit haben. Denken, wenn uns vielleicht in, in, auf der Leidenschaft oder irgendjemand sagt, so, hey, mach das nicht, ist nicht gut, dann führen wir es gleich so verdammt, weil wir das noch so vermischen. Und die führen aber alle zum Leben. Du, du kannst überall, du, man braucht ja gar nicht zu verstecken oder so. Wenn man nachguckt im Wort, diese Gesetzmäßigkeiten, du findest für jede, findest du, dass sie zum Leben führen. Weil das so ist Gott. Er führt, es wird führt immer zum Leben, was er macht. Und es ist klar, ich spreche nicht von dem perfekten Christen, ne, der irgendwie alles alles Roger hat, wo alles klar ist und alles richtig macht, sondern jeder von uns hat Kämpfe am Laufen und an vielen Punkten klappt es noch nicht so richtig. Also, du kannst selber checken mit dem Heiligen Geist, gehst du aufrichtig mit Gott? Du kannst dich fragen oder du kannst prüfen, du kannst gucken, bin ich ehrlich mit mir und mit Gott? Das kann man von außen, vielleicht kann das vielleicht niemand beobachten oder beurteilen. Das, das kannst du aber selber machen. Und das ist auch krass, dass Gott uns diese Verantwortung gibt, selber zu checken. Bin ich ehrlich mit mir und Gott? Bin ich aufrichtig? Und da ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, ey, da habe ich ein Problem, oder das kotzt mich an oder guck dir da wieder an in dem Psalm. Also sei ehrlich und, und forsch dem nach, prüf das. Und wenn du was spürst, dann brauchst du es nicht zu machen, sondern bittest den Heiligen Geist. Und er hilft dir, in Punkten über was wegzukommen. Und für mich ist ein ganz wichtiger Prüfstein geworden und es hat mich ganz viel gekostet, echt, es hat mich, ich kann fast teilweise sagen, Teile meiner Person gekostet, gebe ich Leitern ein Mandat, mir Dinge spiegeln zu dürfen. Also ich habe das Risiko eingegangen, dass Christoph in dem Fall als mein Leiter, dass er von Gott hört und was er mir weitergibt, dass ich das annehmen darf. Und dass das nicht irgendwie, dass ich Angst haben muss, oh Gott, was, wenn das sein, sein Brei ist und gar nicht von Gott ist. Und es führt mich irgendwo hin. Ich habe das wirklich genommen und gesagt, Gott, du hast mich in diese Gemeinde gestellt, du hast mir Leiter gegeben. Ich lasse es zu, ich vergebe ein Mandat, dass jemand mir Dinge spiegeln darf und mir in Liebe Wahrheit aufzeigen darf, mich ermahnen oder ermutigen darf. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man gute Leiterschaft annimmt. Also ich glaube, dass jeder in sich selber spürt, ob er aufrichtig ist, ob er so gut wie er kann, versucht alles Jesus hinzugeben oder ob man noch was in der Reserve hält. Und es ist überhaupt nicht schlimm, aber es soll weg. Gott will mit dir das überkommen, überwinden. Und wir sollten den Heiligen Geist fragen, Feedback holen, auch von Menschen, von, von Leitern, wo man sieht, die sind wirklich bewährt, die sind mündig. Ähm... Und der Heilige Geist ist eben auch ein Leiter. Keiner wird es dir mit so viel Liebe spiegeln und zeigen, wie der Heilige Geist. Zum richtigen Zeitpunkt, wenn du dafür bereit bist. Er sagt dir Dinge, wenn sie nicht so heftig sind, dass sie dich zer zerquetschen. Er sagt dir das in Liebe, er führt dich, er hat viel Geduld und auch da gibt es keine Verdammnis. Das ist so wichtig, dass er echt, wenn wir was falsch machen oder merken, dass richtige ein richtiges Muster drin, ein richtiges Verhaltensmuster und Haltung über Jahre, das ist eigentlich erstmal kein Problem, es soll nur nicht so bleiben. Wie offen bist du, dass der Heilige Geist dir das zeigen darf? Und ich, ich empfinde es als eine Gratwanderung. Also nur ich selber und Gott können beurteilen, ob ich wirklich mit ihm gehen will und seine Gebote annehmen und danach leben will oder ob ich mir so meine Freiheiten reservieren möchte und nur das von ihm mitnehmen, was mir gerade gut erscheint oder gefällt. Leben nach Gottes Geboten. Ich muss nach Gottes Geboten leben. Mit diesem Satz habe ich so viele Probleme gehabt. Geht es noch jemand so? Du musst nach Gottes Geboten leben. Ey, das, ich glaube, es gibt so viel Message in dieser Welt, die so ähnlich ist wie die Message, die Gott uns geben will. Auch von Kirchen, auch von Bewegungen, auch von religiösen Gemeinschaften, auch von ethischen Richtungen oder, oder Humanismus. Ähm... Und das alles hat uns irgendwie beeinflusst. Und wenn dann jemand sagt, du musst noch Gottes Gesetz nehmen, dann fühlst du dich oh, schon so... Oh. Und dann sagt Jesus noch an einer Stelle, wer mein Wort hält. Und dann, dann liest man das noch so, ich muss es halten. Also ich muss dieses Gebot, was er sagt, das muss ich einhalten. Ich muss es schaffen, das zu machen. Aber ich glaube, was er sagt ist, halt es fest in deinem Herzen. Hab keine Verdammnis. Nimm den Heiligen Geist mit an. Er hilft dir, das zu überwinden, auch wenn es Zeit dauert. Und der wichtigste Schritt, glaube ich, dabei ist, dass man wirklich weiß, hey, hier ist mein Handeln, ja, ist noch nicht alles gut, aber hier ist mein Status. Hier stehe ich als Kind Gottes, hier stehe ich als Betrauter vom Heiligen Geist, als sein Freund, wie Robert vorhin gesagt hat, er ist ein Freund, er kommt uns nahe, er zeigt uns Sachen, er sagt es nicht mit Verdammnis. Und die Gebote, die Gott aufgestellt hat, dann kommst du auch im Neuen Testament nicht dran vorbei. Brauchst du auch nicht. Weil, wie gesagt, die sind, das sind Gesetzmäßigkeiten der neuen Kreatur, der neuen Schöpfung, die führen allesamt zum Leben, die führen allesamt zur Freiheit. Das führt allesamt zu Freude, Friede und Gerechtigkeit in Gott. Das ist sein Plan mit uns. Der alte Mensch, die alte Schöpfung, kann mit diesen neuen Gesetzmäßigkeiten nichts anfangen. Das ist nicht kompatibel. Das geht nicht zusammen, so wie man neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen kann. Kennt ihr das, wo Jesus das sagt? Ich habe nie so genau gewusst, was er damit sagen will. Du kannst einen neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen, das passt nicht zusammen. Oder du kannst nicht einen neuen Flicken auf ein altes Kleidungsstück, das hält nicht. Das hält nicht, das hat miteinander nichts zu tun. Das sind wie zwei Systeme. Du kannst nicht ein Mac-Programm auf dem Windows-Rechner spielen. Das haut nicht hin. Als Vergleich, jetzt ein blöder Vergleich. <lacht> um. So, Paulus gibt uns eine Anleitung. Er spricht von einem alten und von einem neuen Menschen. Er sagt, dass es einen alten Menschen gibt und einen neuen Menschen gibt. In Römer 6,6 steht, dass der alte Mensch gekreuzigt ist. Also es geht wieder immer, immer über Jesus. Das, das kriegen wir nicht hin. Das hat Jesus für uns gemacht. In Johannes 3,7 steht, dass wir von Neuem geboren werden können. Und es ist auch die Rede von, dass man das Alte ablegen kann. Wir sollen das Alte ablegen. 1. Korinther 5,7 und Vers 8. Da ist die Rede von dem alten Sauerteig. Wir sollen ihn rausschmeißen und ich finde diese Worte so geil die ihr benutzt wir sollen ein neuer teig werden das ist voll gut wir können so ein neuer teig werden und wenn ihr wisst wie der teig funktioniert du kannst sauerteig immer ein kleines stück davon wegnehmen von dem rest brot backen und das neue machst du einfach nur in einen neuen teig ohne was und der wird wieder sauerteig also das was da drin ist diese diese essenz die vervielfältigt sich und es wird wieder zu dem gan das ganze Neue, womit du das vermischt, wird wieder zu diesem alten Sauerteig. Und er sagt, mach den Sauerteig raus. Also mach nicht mehr ne, nimm nicht mehr eine Portion dieses Mal mit und mach es in das Neue rein. Seh dich als neue Kreatur, als neuen Teig. Da, war, da backen wir neues Brot raus. Mir fällt gerade ein, wie heißt dieser? Da gibt es so ein frustriertes Brot, so ein Cartoon. Ne? Bernd das Brot, ein frustriertes Brot. Ist mir gerade gekommen. Mit Brot und so. Kleiner Lauer. <lacht> genau. 2. Korinther 5,17 Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Also, es ist dieses Ding, dass du eine neue Schöpfung bist, das ist kein Prozess. Das hat Jesus gemacht. In dem Moment, wo du ihn annimmst, hast du das in dir. Das ist noch nicht alles da, noch nicht alles sichtbar. Du lebst es noch nicht alles, aber das ist da. Du musst es nicht bringen oder machen. Das ist da. Epheser 4,22 Wir können den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Ich finde das so geil, wie der so anschaulich macht. Du kannst es wirklich wie ein Kleidungsstück ablegen. Und ein neues anziehen. Gott hat es eigentlich ziemlich einfach gemacht. Kolosser 3,9 noch zum Abschluss. Ähm, der Paul ist schon krass. Er fängt an mit, belügt einander nicht. Das ist, schon, das, ich schon, das ist schon eine Ansage. Belügt einander nicht. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen. Der hat es voll gecheckt. Ihr habt ihn ausgezogen. Zieh ihn nicht wieder an. Du hast ihn ausgezogen. Genau. Und ich komme nochmal zum Anfang zurück. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Ich fand das so cool. Der Christoph hatte auch mal so ein, vor ein paar Monaten so eine, in so einer Predigtserie. da war das auch drin, ist das zu schön für dich, um wahr zu sein? Und ich habe dann damals so gebetet und bin mit Gott da so rum und habe da so rum gebetet und habe so gesagt, Gott Gott, ganz ehrlich, das ist echt zu, mir ist das zu schön, um wahr zu sein. Ich komme damit nicht gut klar. Das ist einfach zu schön. Also wie soll ich das einfach annehmen? weil ich bisher nur gewohnt war, mich selber zu rühmen, dass ist jenseits von dem, wofür ich mich rühmen könnte. Das kann nur Jesus. Und dann war es so schön, da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, ich liebe so Wortspiele. Das eben ging zwar ein bisschen schief, aber ich liebe so Wortspiele. Und der Heilige Geist geht darauf ein, was du liebst. Und bei mir hat das so gemacht, ich habe gesagt, ey, es ist mir zu schön, um wahr zu sein. Und er sagt, nee, das ist so schön, um wahr zu sein. Das, das habe ich so schön gemacht, um, damit es in dir wahr wird. Das fand ich so ein cooles Wortspiel, zu und so, die sind sogar verbal noch so, also so nah aneinander, zu, so, wenn man ein bisschen, so wie ich, so ein bisschen schlampig manchmal rückt, zu, so, ist fast dasselbe. Und Gott sagt, hey, das ist so schön, um wahr zu sein. Und das hat mich damals, das ist jetzt halt für euch jetzt hier so ein Wortspiel vielleicht, aber es hat mich damals so überführt. Das fand ich so cool, dass der Heilige Geist da auch so witzig ist und zu mir sagt, hey, das habe ich so schön gemacht, damit du da drin lebst. Ich habe ein Plan gebaut, ich habe mir was ausgedacht, ich habe mir eine neue Schöpfung ausgedacht und du bist privilegiert, da drin zu leben. Und du musst es lernen, deine Handlungen hier zu lassen, und hier zu sehen, du bist eine neue Schöpfung. Wenn, wenn du dir das alte, diesen Sauerteig immer wieder mitnimmst, du brauch, also ich brauche mich gar nicht zu so beschweren bei Gott manchmal, also bei einigen Sachen, dass es so schlecht vorangeht, weil ich nehme immer wieder ein Stück Sauerteig mit. Weiß jemand, wovon ich spreche? Also bei mir ist das so. Und vielleicht hört es auch nie auf, aber ich will echt da hineingehen und da mich drin üben, das nicht mehr zu, zu verkoppeln, dass es nicht mehr zu verschmilzt, zu einem Klumpen so. Das ist auch so undurchsichtig, du siehst gar nicht mehr, was jetzt. Und ich glaube, dass Gott dieses Thema heute bringt und dass er dass er etwas tun möchte. Also das ist jetzt ja wirklich ein Basic, dieses Ding, ja? alte Kreatur, neue Kreatur, wird man im neuen. Und ich habe es wirklich auch redundant, immer wieder wiederholend so ausgeführt, weil ich glaube, dass diese Worte, diese Message rein müssen, hier, dann hier und dann hier und immer wieder. Und ich glaube, dass der Heilige Geist möchte, dass wir ein Volk sind, also im Englischen finde ich so schön die Bezeichnung New Breed. Also eine neue Brut, so was was so wie wenn die Hände ihr Ei, ihre Eier so ausbrüten, dann kommt da was Neues hervor, was vorher noch gar nicht da war, Vorher ist es nur so eine harte Schale und auf einmal ist es so was Kuscheliges, Warmes, also was ganz anderes. Und wir sind so eine New Breed, so eine neue Brut. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das zulässt, dass der Heilige Geist uns heute dienen darf. Der will uns dienen und er will uns das tiefer reingeben, der will uns, der will uns verändern, wirklich. Das soll, ja, wir sollen nie mehr so leben, dass wir von diesem alten Ding immer wieder was mitnehmen. Wir sollen das lernen. Also dieses, dieses Bild ist mir so eindrücklich. Wenn du was tust, und dann ist dein Status, den kennst du ja eigentlich, was Gott sagt, ist hier. Und dann hast du was schlecht gemacht. Und dann machst du so ein Klumpen. Irgendwie wird so ein Klumpen draus. Und dann kommt Verdammnis drauf. Die kommt garantiert, weil da ist jemand, der hat Interesse dran. Die kommt garantiert. Und wir müssen es lernen, das auseinanderzuhalten. Und ähm, ist Robby hier? Nee. Können wir Musik einspielen? Ich möchte, also ich habe das Empfinden gehabt, dass der Heilige Geist heute uns ziehen will und ich möchte ähm, gerne einen Aufruf machen. Also das ist jetzt nicht dieser Teil am Ende vom Gottesdienst, wo wir sagen, wir beten noch für dich, sondern ich möchte einen Aufruf machen. Wem es so geht, wer das nachvollziehen kann und wer davon mehr will, wer in dieses Neue reingehen will, kommt hier vor Kommt alle hier vor, die ihr das wollt, die ihr das möchtet. Und ich glaube, dass der Heilige Geist euch oder uns heute dient. Dass er was Neues freisetzt. Dass er uns wirklich zu einer neuen Schöpfung macht. Ich, ich merke, so viel hängt davon ab, was Gott machen will. Wirklich so viel hängt davon ab, ob wir da drin leben. Ob das Teil von unserer Person geworden ist. Genau, komm nach vorne. Oh, schön. Ich merke so, ich kann da gar nichts machen. Also, ich stehe am Mikro und mache einen Aufruf und sage, kommt mal vorne und ich kann gar nichts für euch tun. Das ist so krass. Hm? Genau, ich kann beten und ich kann bitten, dass der Heilige Geist macht und wir können das alle machen zusammen. also ähm, Ja, ich weiß so, er hat Interesse daran, das zu machen. Und er hat Interesse daran, wirklich, dass jeder von uns mit dieser alten Plage echt sich nicht mehr plagen muss, sondern unsere Gedanken sich drum drehen, was Gott für uns will, dass wir hören, dass wir nicht erdrückt sind, schon früh am Morgen, wenn du dich packst, die drei Bibelverse zu lesen, die lesen willst, oder dieses Kapitel, sondern dass du wirklich frei bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute hier am Start bist. Ich danke, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du einfach bist, unkompliziert bist. Ich danke dir, dass deine Message als allererstes, ist, dass du uns liebst. Gott, du liebst deine Kinder. Und Heiliger Geist, ich weiß, Gott, du erstes, wenn du deine Kinder rufst und sie reagieren und ich danke dir dafür, dass für jeden, der nach vorne kommen ist, dass wir dir eine Reaktion zeigen, dass wir dir zeigen, Herr, wir stehen vor dir und diese diese Gesetzmäßigkeit, die für uns als Neuschöpfung gilt, Herr, die wollen wir haben. Wir stehen vor dir, Heiliger Geist und Herr, ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Gemeinde und jeder, der noch dazukommt und auch die anderen Gemeinden in Berlin und in ganz Deutschland, Herr, dass du in der ganzen Welt, Herr, dass du Christen, die an dich glauben, die dir nachfolgen, aufschließt, dass es nicht schizophren ist, was Paulus da beschreibt, dass, dass du es zusammenbringst, dass du kein Problem damit hast und dass wir auch nicht, wenn wir das ablegen und einfach sagen, es ist alles gut, dass alles im Alten dann bleibt, weil die Sünde dann nie bearbeitet wird, sondern Du bearbeitest das, Herr, weil du uns zuerst liebst und dann werden wir ausgerichtet und dann sehen wir und hören wir klar und dann kommt in uns Prozess, ein Prozess in Gange, wir hören von dir, wir leben mit dir, wir trauen uns, mit dir intim zu sein, wir trauen uns auch, dich zuzugeben, wir trauen uns, dich als Freund anzunehmen und ich weiß, dass das dein Willen ist, Heiliger Geist und komm heute Morgen, wenn ihr jetzt nichts spürt, in dem Moment ist es überhaupt nicht schlimm. Sondern ich glaube, dass Gott so es liebt. Einfach diese Reaktion, dass jetzt ein, etwas Neues anfängt. Und sagt es einfach in euren eigenen Worten so, dass ihr das annimmt, dass ihr das wollt, dass Gott das bei euch tun darf, dass er euch Dinge aufzeigen darf. Er macht es Liebe. Dass ihr, euch auch, dass ihr euch auch öffnet. Und glaubt wirklich, dass Leiterschaft, dass Gott Leidenschaft gestellt hat, dass ihr, dass ihr ihr vertrauen könnt. Dass ihr euch öffnet dass das Leiter euch was spiegeln dürfen, dass er euch nicht aufhängt an dem Ton oder an dem Wortfall oder an der Art und Weise, wie es gesagt wird, sondern dass ihr wirklich ausgerechnet seid. Gott, was willst du mir sagen? An welchem Punkt willst du bei mir ran? Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gesetzmäßigkeit. Gott, für deine Gesetzmäßigkeit, für die neue Brut, für die Neuschöpfung. Ich danke dir, dass du dein Werk tust. Ich danke dir, dass du etwas Neues bringst. Ich danke dir, dass du uns ausrichtest am Ende des Jahres 2011, dass du in uns arbeitest, Herr, dass es über Tage, Wochen Monate geht und dass wir wirklich, wir werden in 2012 starten und ich weiß, dass Gott so möchte, dass wir dieses, diesen Neuanfang des Jahres nehmen und sagen, hey, du hast mir was gezeigt, Gott, du hast was umgekrempelt, du hast was neu gemacht und ich starte in dieses neue Jahr neu. Das ist ein Prozess, der kann täglich sich wiederholen, der kann stündlich sich wiederholen, der kann sich im Halbjahresrhythmus wiederholen. Aber lass zu, dass Gott diesen Prozess immer wieder wiederholen darf. Dass immer weniger Sauerteig mitgenommen wird. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, gießt es aus, diese Offenbarung. Dass unser Handeln hier ist, unser Status hier ist. Dass wir noch ganz viel dummes Zeug verzapfen. Dass du kein Problem damit hast, uns zu lieben. Vor, während und nachdem wir irgendwas Blödes gemacht haben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich um Vergebung, da wo ich mein eigenes Wertesystem über deins gestellt habe. Ich bitte dich wirklich um Vergebung, dass ich gar nicht darauf hören konnte, was du sagen willst. Und dass ich so stolz war und dem widerstanden habe und gesagt habe, aber, aber ich fühle mich aber nicht gut dabei. Aber ich, das kann ich ja nicht annehmen. Aber das ist viel zu herrlich, viel zu schön, um wahr zu sein. Und Herr, Heiliger Geist, mach das nicht nur zu meiner Message, sondern mach das zu der Message für jeden Einzelnen hier heute Morgen, für jedes Herz, dass du das gemacht hast, damit es so schön ist, um wahr zu sein. Herr, ja, damit wir erleben, damit wir Zeugnis geben können, wie toll es ist, mit diesem Erlöser zu leben. Herr, die Bibelstellen, die heute da waren, lass nicht zu, dass sie verloren gehen, Herr. Lass uns dranbleiben, lass uns aufschreiben, lass uns darum auch drehen und diese Bibel stellen. Immer wieder, immer wieder, du hast uns das gesagt, du hast uns das als Wahrheit vermittelt und lass uns wirklich darum drehen. Lass das in uns brüten und wachsen und zu was Neuem werden, zu was Starkem werden. Das, was uns in der Hauptsache bestimmt. Jesus, ich möchte danken. das ist, das ist ja gar nicht verdienbar. Es ist ja nur aus Gnade, dass du uns sowas Krasses schenkst. Und dass du uns hilfst dabei, die Bollwerke und die Gedanken und die Philosophien, die wir hier auf der Welt gelernt haben, die bestimmten Menschen auch gut gemeint haben, sie suchen wirklich was Gutes, aber sie kommen nicht zu dem, was du uns geben kannst. Und hilf uns, das zu überwinden, hilf uns, das zu überkommen, hilf uns, diese, deine, deine Sichtweise anzunehmen, dein Bewertungssystem für unser Leben anzunehmen. Fühl uns das immer wieder vor Augen, in täglichen Situationen, egal was wir tun. Egal, wo wir noch denken, dass wir was tun müssen, um dir zu dienen, um gut vor dir dazustehen. Komm und befrei uns und wirklich überflut uns mit deiner Gnade. Das bete ich im Namen Jesus, dass jeder Einzelne von euch heute und morgen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate begleitet wird. Welches diese Message tief in euch ist, dass sie in euch brennt. Und dass ihr merkt, wie er wie eine Wesensveränderung macht dass ihr Altes loslassen könnt, dass ihr Alt, Altes neu sehen könnt, dass ihr Umstände neu sehen könnt, dass ihr vor allem euren Status festmacht, weil Gott hat ihn festgemacht, dass ihn festmacht. Damit segne ich euch alle und mich auch, weil wir brauchen das. Und lass dein Wille geschehen, Herr, im Himmel wie auf Erden. Bring das, was du tun willst, in Berlin 2010, 2011, bring es. Und lass, lass das, was du heute gesät hast, Heiliger, Geist, lass es Teil davon sein dass wir ausgerichtet sind, dass wir fähig sind, das auszuhalten, was du mit uns machen willst, was du uns schenken willst. Amen.